0: la paz de Dios esté con usted en este día totalmente nuevo. Dios está con nosotros y recuerde que la venida del Señor está muy pronto preparémonos y vivamos preparados ¿Cómo está? Les saluda Mori Velázquez estamos listos para el salmo de este día pues vamos a comer del pan espiritual bueno, seguimos con nuestro salmo el más largo de la Biblia hermoso, precioso y estamos este, yendo hoy nos encontramos en el versículo 49 que este versículo comienza con la letra hebrea saín Zain Zayín con Z. Así de que vamos a ir desde el versículo 49 hasta el 56. Leamos entonces la palabra de Dios y dice, Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El salmista Está hablando de aquellos momentos en nuestra vida Cuando estamos esperando Yo siempre digo que la oración es un proceso ¿Cuál es el proceso? El proceso número uno Es cuando tú te das cuenta de una necesidad Tú te das cuenta cuando estás pasando un momento de crisis O miras en alguien más que está atravesando alguna circunstancia. Cuando tú te das cuenta, te, uh, llegas a una conclusión de que algo hay que hacer, pasamos al siguiente proceso. Cuando comienzas a orar, comienzas a pedirle al Señor, a pedirle que el Señor opere de una manera grande. Y este proceso, el segundo proceso de la oración, es algo que nunca tiene que terminar hasta recibir. Entonces luego pasamos a la tercera parte. La tercera parte es el tiempo de espera. No es que oras y no vuelves a orar más y te quedas esperando, no. Mientras comienzas, mientras estás orando, mientras estás pidiendo, a la misma vez también has comenzado el proceso de espera. Desde la primera vez que oraste y si dijiste amén, ahí comenzó el tiempo de la espera. Y tú sigues orando, pero tú sigues en ese tiempo de espera que va a terminar cuando llega lo último, el recibir. El recibir es lo más precioso, imagínate. Uno, te diste cuenta de la necesidad, dos, comenzaste a orar, tres, comenzaste en el tiempo de espera, y cuatro, el tiempo que tú recibes. Entonces, el salmista habla acerca de ese momento, cuando tú estás en el tiempo de espera. ¿Cómo tú puedes, escucha, cómo tú puedes mantenerte firme en la oración hasta que tú recibas? Bueno, te puedes mantener firme acordándote de las Palabras de Dios o de las promesas de Dios, que es lo que aquí dice la palabra dada a tu siervo. ¿Cuáles son las promesas que tú encuentras en la palabra de Dios? ¿Cuáles son esas promesas que te dicen que tú tienes que esperar en el Señor? De que el Señor va a contestar tu oración, que hay que tener paciencia, que no desmadiemos, que oremos sin cesar. Encontramos todo ese tipo de promesas. Entonces, cuando tú te aferras a esas promesas, en ese momento, tú tienes que entender algo que es bien importante. Aferrarse a una promesa es mirar lo que Dios ha dicho, mirar y esperar. Lo que tú quieres ver, o sea, en otras palabras, ¿por qué tú estás orando? ¿Qué es lo que tú quieres ver? Porque si tú estás orando por alguien o por alguna situación, pero no tienes en tus ojos espirituales qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres alcanzar, no miras hecho realidad en tus ojos de la fe, el propósito de la oración que estás teniendo, en realidad no estás orando, es como cuando alguien le digo vamos a invitar a orar por estos entonces a veces se dirigen desde las, oras, desde las congregaciones oraciones y las diferentes personas unos están con los ojos cerrados pero qué estarán pensando en ese momento, o estarán pidiendo o a veces yo me he notado que decimos vamos a orar por tal petición pero de repente se escucha que en vez de que todos nos unamos en el mismo propósito, unos oran por una cosa, otros oran por otra cosa, otros oran por otra cosa. Pero al final están orando, sí, pero la oración tiene que tener clara perspectiva de qué es lo que queremos lograr. Tenemos que tener un propósito bien claro por lo que estamos orando. Entonces, cuando yo tengo bien claro el por qué yo estoy orando, entonces yo puedo comenzar a tener fe en que Dios está operando, aunque yo no lo pueda ver. Entonces yo me puedo concentrar, me puedo enfocar en lo que yo espero de Dios y no en lo que yo estoy viviendo, no en lo que yo estoy sintiendo. Ahí está la gran diferencia. Por eso dice, ellas han sido el consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, o sea, lo que el Señor ha dicho, me ha dado vida. Ahora, nosotros en el proceso de la oración nos enfrentamos a dos cosas, dos cosas bien importantes. Uno, el confiar totalmente en Dios. Y dos, el sentirnos desanimados. Es tan natural y a todo mundo nos pasa que cuando yo comienzo a orar por algo y yo no lo recibo, dejo de orar. Y digo, bueno, quizás Dios no es la voluntad de Dios. Pero yo le digo, lo que usted tiene que hacer es seguir orando. No importa cuántos años pasen, usted no pare de orar, que Dios tiene el tiempo exacto para cada circunstancia. La segunda cosa es no dejes que los problemas o los sentimientos o los síntomas que tú tienes te acaben la fe. Por el contrario, sigue creyendo en Dios, sigue pensando con todo tu corazón, en lo que la palabra dice y no en las circunstancias que tú estás viviendo. De versículo 50, Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antigu antiguos y me consolé. Yo sé que también este proceso... Mientras estamos esperando en las promesas de Dios que son poderosas Muchos se burlarán de nosotros cuando usted dice voy a orar por esta situación Es que mire en nuestra época lo que Dios necesita muchos son guerreros de oración pero que le crean Porque a veces nosotros usamos el eslogan para calmar la conciencia de alguien o de nosotros Voy a orar por usted Pero no lo hacemos no oramos por las personas. Yo digo, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho a alguien que vamos a orar y quizás oramos una vez y nunca más volvimos a orar? ¿Qué tal que si nosotros, si se nos olvidan las cosas, anotáramos en un libro de oración a aquellas personas que nos hemos comprometido a orar y seguimos orando, orando, orando y no paramos de orar? Qué bien se siente una persona que después de algún tiempo usted se acerca, ¿cómo va su situación? Y le dice, mire, así, así, pues quiero recordarle, estoy orando por usted, no he parado de orar. Uno se siente muy, pero muy fuerte, se siente muy gozoso en sentir que estoy siendo apoyado en oración. Porque el impío lo que hace es burlarse, burlarse de que tú dices que estás orando. Pero el Señor lo va a avergonzar al ver cómo escucha y cómo responde la oración. Porque dice el salmista, yo me acordé ¡Gracias! De tus juicios antiguos y me consolé. En otras palabras, yo me acordé de lo que tú hiciste en el pasado. Yo me acordé, Señor, como aquella viuda que ya no tenía nada, que, que, dinero ni nada, y le querían quitar a los hijos, y como tú mandaste al profeta, y cuando el profeta llegó, se le multiplicó eh, el aceite, el aceite, perdón, el aceite se multiplicó. El Señor llegó a aquella casa de la viuda que le estaban quitando todo, le estaban quitando a sus hijos, y de una manera grande multiplicó el aceite, el aceite sirvió para venderlo a sus vecinos y, y también para poder tener ese dinero, para poder pagar la deuda y vivir por mucho tiempo bien. Así cosas como esas, el salmista dice, acordémonos de cómo el Señor ha sido bueno para con nosotros, cómo en el pasado Él ha hecho obra. Acuérdese usted personalmente, qué es lo que el Señor ha hecho por usted en tiempos cuando oró o cuando alguien oró. Y dice, acordate de eso y que eso te dé consuelo, te dé fuerza, te dé fe. Versículo 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. El salmista está diciendo que se llenó de horror al ver de personas que iban en el camino correcto, pero de repente dejaron el camino, ya no quisieron seguir por el camino. La verdad que todos los creyentes hemos experimentado ese horror cuando más de alguna persona que nosotros a veces hemos llevado al Señor que les hemos visto también en la iglesia, que le hemos visto orando, leyendo la palabra de Dios y de repente ya no quieren nada con la palabra y al contrario, se van a vivir una vida muy mala. Da mucho dolor y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuando alguien te dice, yo ya no voy a venir más a la iglesia. Yo recuerdo una persona que iba a la iglesia y vino con mucha fe, iba a los grupos del hogar y recuerdo de que estaba muy interesado en las cosas de Dios. Cuando de repente un día pidió hablar conmigo, me contó la situación que tenía. Y le digo, pues le vamos a ayudar. Vamos a ayudarle en esta situación y, y comenzamos a hacer todo lo que podíamos hacer por él y le decían por hermano hermano mire usted tiene que orar, ore ayúdeme a orar para que lo que yo voy a hacer salga bien y estábamos orando los dos y orábamos en las reuniones de las casas en eh, los días de oración orábamos por esa situación hasta que pasó el tiempo y un día me dice yo ya no voy a venir más a la iglesia yo le digo pero por qué hermano cuál es la razón por la que usted no va a venir y me dice sabe por qué porque Dios no me contestó yo le dije, es que mire, le digo yo, uno tiene que buscar a Dios en todo tiempo. Usted no sabe si ya viene la respuesta. No me dice, porque usted hizo y me dice que no logró. Sí, le digo, hicimos todo lo humanamente posible. Pero no tuve la respuesta que yo quería, le digo, quería ayudarlo. Y me dice, sí es cierto, me dice, yo también intenté por mi lado y está muy difícil, me dice. Entonces Dios no nos ayudó, entonces no tiene razón que yo esté en la iglesia. Para mí fue muy triste, di muchos argumentos basados en la palabra de Dios, le llamé, le llamé y al final me dice, no me llame más, me dice. No me llame más. Dios no me ayudó. Le digo, da mucha tristeza cuando alguien toma una decisión así, pero pasa. Entonces David se sintió horrorizado cuando alguien tomó una decisión. Ahora dice, los cánticos fueron para mí tus estatutos. Cánticos fueron para mí tus estatutos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué sucede cuando usted está inmensamente feliz? ¿Verdad que nos dan ganas de cantar? entonces de la misma manera lo que Dios ha dicho en su palabra cómo tenemos que obedecerle cómo tenemos que seguir sus caminos dice para él era como caminar cantando una canción en su corazón feliz por creer en la palabra de Dios feliz por estar basado en la palabra de Dios toda su vida dice en la casa donde fui extranjero o sea, el, el, aquí es donde yo comienzo a pensar que este salmo fue escrito por David aunque no lo dice aquí porque David tuvo esa situación de que él en una época siendo perseguido por el rey Saúl Tuvo que irse a vivir, por un tiempo estuvo viviendo en Moab Por otro tiempo estuvo viviendo en el país de los filisteos Entonces en esas épocas que él estaba en medio de situaciones bien difíciles Viendo gente pagana que adoraban otros dioses En medio de estas situaciones él no se olvidó de los estatutos de Dios y dice que eran los cánticos de él en esa época. Dice me acordé, versículo 55, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Mire qué precioso. Se ha dicho que cuando nos vamos a dormir es el momento que más activa está nuestra mente. Recordando, pensando de todo, porque porque llegamos a un estado de silencio total ese estado de silencio total como que ponemos más énfasis en nuestros pensamientos o dicho de otra manera ponemos más énfasis en nuestro interior qué está pasando en nuestro interior entonces ahí muchas veces hay muchos pensamientos que como dicen divagamos andamos por todos lados pero el salmista David dice que cuando llegaba la noche se acordaba de su nombre de tu nombre pensaba en el nombre de Dios por ejemplo, cuando pongamos un ejemplo, usted se acuesta pensando dice, Señor, qué precioso es tu nombre. Tu nombre es Jehová o oh Yahvé, como se dice más exactamente, el eterno, el que era, el que es, el que será, el gran yo soy, el que siempre ha existido, el que existe y que siempre existirá. Oh, tu nombre, Jesús. Jesús, tu nombre significa la salvación de Dios. Cristo, el ungido. Usted comienza a pensar todo eso y yo creo que su corazón se llena de amor por Dios. Sentirá la presencia del Espíritu Santo dentro de usted. Dice, me acordé de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. O sea, el hecho de que él se pudo mantener en los caminos del Señor es porque él pensaba en el nombre del Señor. Solo me viene a mi mente una palabra que dijo el profeta Isaías que dijo, Señor, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y es una verdad, porque yo no sé qué es lo que le puede estar pasando a usted, no sé cuál es la petición que tiene, no sé si usted se siente olvidado de Dios, pero será que demasiado estrés estás poniendo en tratar de resolver las cosas por tu mano, o es que estás siendo impaciente, no le dejas que Dios opere para que te ayude en la situación que estás viviendo. ¿Qué tal si comienzas a considerar en lo poderoso que es el nombre de Dios, a, a abrigarte más en la presencia del Señor y dejar que Él opere en tu favor? ¿Por qué? Porque así vas a permanecer más en el Señor. Y te, el último versículo dice, ¿Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos? ¿Bendiciones? ¿Qué es una bendición? ¿Es recibir todo lo bueno de Dios? Es recibir el plan perfecto de Dios en tu vida, en todos los aspectos, física y espiritualmente. Ahora, ¿por qué la recibió? Porque guardó lo que Dios había dicho, lo que Dios fue obediente a lo que Dios le pidió. Fíjese que la, verdad, la verdadera realidad es que muchos de nosotros, la mayoría del ser humano, quiere ser bendecido. Todos queremos ser bendecidos, queremos tener el favor de Dios con nosotros. Pero el gran problema que existe es este de que no queremos obedecer los mandamientos de Dios, queremos bendición sin obedecer, y eso no se puede. La verdad es que la bendición está amarrada al ser obediente, no puedes desamarrar eso, así como la maldición está amarrada al ser desobediente, no podemos intercambiar esas cosas, o producir las cosas a tu propia fuerza, que va a ser un fruto muy pero muy pequeño, comparado a las bendiciones que tú te puedes dar yo creo que este día la palabra nos, nos ha llamado a que vivamos este tiempo de estar esperando en Dios de ver que vienen las promesas de Dios estar fuerte en eso, pero hay que ser obedientes a Dios no descuidemos nuestra obediencia con Dios sigamos creyendo, pero mantengámonos fieles a nuestro Dios no importa lo que pase, no importa lo que venga tu obediencia a Dios tiene que restaurarse todos los días. Tu relación con Dios tiene que incrementarse, especialmente en estos días que nos acercamos más al fin de todas las cosas. Que esa palabra quede en tu corazón hoy. Vamos a orar, Padre. Yo bendigo a cada persona que me escucha. De alguna manera, Señor, sé que tú les has hablado. Hoy oh, yo te pido que esta palabra produzca fruto dentro de nosotros y que de verdad anhelemos, Señor, tus mandamientos y que sigamos creyendo y que no nos desviemos. Este día nos has enseñado cómo mantenernos en el camino. Que esa palabra sea reveladora para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Dios quede con usted y continuamos el día de mañana.